0: Bankár je môj veľký kamarát, no, lebo proste jednoducho mi požičiava uh, nejakú hodnotu a stačí, keď mu vráti menej. A to je pre mňa neuveriteľné.
1: Toto sa všetci zastavte a zamyslite sa nad tým, čo ho, povedal Roman. Že, že Roman hovorí, že veľká časť toho, čo zarábadá okrem najmu, nie je pohyb ceny, ale znehodnotenie záväzku. Uh, ktorým financuje to, čo drží. A to je strašne dôležité, lebo si uvedomte, že román zarába na znehodnotení záväzku, na znehodnotení toho dlhu, s ktorým to financuje a spýtajte sa, že kto prerába. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlepeniaze, Dobrý život v sérii Investuj do bytov s kružľakom. Čau, Roman. Ahoj. Sme v druhom pokračovaní, ale začal by som ešte tak ako všeobecnejšie, lebo predtým, než sme začali nahrávať, sme sa dostali k jadru pudla. Dostali sme sa k zlým peniazom, lebo... Roman mi nechcel odvravať v tej minulej časti, lebo on si myslí svoje o tom mojom porovnaní výnosového percenta akcií a nehnuteľností. Samozrejme si myslí, že ma porazí v tých akciách, alebo je to všetko inak, tak? Určite áno. Roman teda pre tých, čo nevideli predchádzajúci diel, je investor do slovenských rezidenčných nehnuteľností, má ja neviem čo, 50 bytových jednotiek, rozprávame sa o praktických a aspektoch investovania do nehnuteľnosti, či už ste taký ako občasný investor, že raz za život alebo profesionálny. No ale ja som tam hovoril, som tam tak začal jemne porovnávať výnosové percento a dostali sme, predtým sme začali nahrávať, sme sa dostali k tomu, že na čom vlastne zarába investor do rezinečných nehnuteľností a na čom vlastne zarába investor do akcií. A Roman mi odstrelil hlavu tým, že on tomu rozumie. On z, rozumie zlým peniazom a tomu to nerozumie Kopu investorov do akcií, do komodít, do tomu rozumie strašne málo kto. Čiže Roman, na čom vlastne zarábaš, keď máš tých 50 bitových jednotiek? Čo dlhodobo, lebo musíme povedať, že Roman to drží dlhodobo, nie na dva roky, že dá sa to pohneť, kde si cena, že na čom dlhodobo zarábaš?
0: No na tých dobrých peniazok, ako si povedal, hej, že skôr myšlienka, ktorú chcem konvertovať z tej tvojej témy, že tie peniaze vedia byť dobré aj zlé, záleží od toho, ako ich používame. Ale teda hlavná téma, hlavná odpoveď je, že používam na kúpu nehnuteľnosti aj cudzie zdroje a že tie cudzie zdroje je dôležité si uvedomiť, že oni sa znehodnocujú v čase. Takže ak e, si nejaký priemerný investor možno myslí, že získava narastie ceny, tak e, ja to tak porovnám jednoducho, trojizbový by som kúpil za 80 tisíc, dnes ho za 150, tak sa javí, že som 70 tisíc zarobil. Ja hovorím, že som nezarobil nič, lebo som... Kúpil trojizbový byt, teraz ho predám a znovu kúpim za to trojizbový byt, ale jedna vec, ktorú nevidíme, tá sa deje, že ak máme na kúpu bytu použité cudzie zdroje, tak tie sa znehodnocujú v čase a to znehodnotenie tých... tých zlých peňazí, ako to ty voláš, uh, má veľkú hodnotu pre investora. Takže z tohto pohľadu tie výnosy sú základné možno dva. Prvý je ten, čo všetci očakávame a to je teda to nájomné, hej, to je to plynúce v čase, ktoré slúži ako kompenzácia za to, že požičiavame ten majetok niekomu. No a druhá časť je znehodnotenie meny, ale v tomto prípade je to znehodnotenie záväzku. Čiže bankár je môj veľký kamarát, no lebo proste jednoducho mi požičiava... Uh, nejakú hodnotu a stačí, keď mu vráti menej a to je pre mňa neuveriteľné.
1: Toto sa všetci zastavte a zamyslite sa nad tým, čo ho povedal Roman. Že, že Roman hovorí, že veľká časť toho, čo zarába, aj okrem najmu, nie je pohyb ceny, ale znehodnotenie záväzku, ktorým financuje to, čo drží. A to je strašne dôležité, lebo si uvedomte, že Roman zarába na znehodnotení záväzku, na znehodnotení toho dlhu, s ktorým to financuje a spýtajte sa, že kto preraba.
0: Je mi to ľúto a ťažko povedať, ale prerába tie peniaze sporiteľ.
1: My všetci prerábame. Všetci, čo a máme a úložky. Toto to, to, to si málo kto uvedomuje, že to je dôvod, prečo ja hovorím o tom, ako je kľúčové a vo finančnej hygiene investovať. Prečo zlé peniaze z nás všetkých spravili špekulantov, že my nemôžeme čakať na dôchodok v tých peniazoch, lebo tie dobré skutky nám tam ubúdajú tým, že tá banka zoberete peniaze a požičia to napríklad Romanovi na hypotéku. Teraz to není je tvoja chyba. To je Spôsob, akým vznikajú nové peniaze v systéme sú najčastejšej hypotéky. Centrálna banka to stimuluje cez nízke roky, neviem čo. No ale z tých peňazí ubúda neustála hodnota, ale to znamená, že zarábajú a prerabajú veritelia, Ale kto sú veriteľia? Veriteľia nie sú banky. Banka to je len ten kanál, ktorým sa tam dostane tie nové peniaze k Romanovi, alebo kde sa vytvoria tie nové peniaze, ale veritelia sme my. A preto je extrémne dôležité, aby sme my neparkovali a nečakali na ten dôchodok len v tých zlých peniazoch. Akože to má byť len nejaká likvidnita rezerva, ale my musíme ísť špekulovať s Romanom do nehnuteľnosti, a s niekým iným do akcií, a potom musíme, do bať, zlata. Musíme, musíme byť aj zlato mi už prischlo, akože nepredávam, ale ja predávam rovnako aj akcie, ale dobre, alebo do toho zlata, ale toto je strašne kľúčové, dokonca veľa akciových investorov si to neuvedomuje, že keď sa ich spýtate, oni vám nakreslia ten graf, kde tá cena ide z ľavého konca spo- dole, z dola a hore. A oni povedia, že toto, že pozri sa, preto musíš investovať do akcií, lebo vidíš tu čiaru, ak to hore. Ja im hovorím, nie, ty sa díváš na infláciu, ty mi ukážeš graf inflácie. A Roman to pochopil, Román to pochopil, že on sa nemôže sústrediť na to, čo robí tá cena bytu, lebo to je stále trojizbový byt. Áno, nikdy sa nik a takisto je to stále akcia. Je to stále, keď vy si kúpite celý trh, napríklad S&P 500, tak to tá cena, relatívna cena tej tých jednotlivých podnikov v tom akciovom indexe voči ekonomike sa nemení. Že to by, keby to rástlo ad infinitum, ako mi to kreslia tie grafy, tak to narastie, je to celý vesmír. Nie. Ono sa, to sa mení len cena v dolároch. A pekne to vidno, a to je môj obľúbený graf, ktorý vždy rozšuli všetkých akciodánových investorov, keď si to dáte napríklad do niečoho iného. Vyjadrite si cenu tých akcií v niečom inom, bareli ropy, a ja mám najračej gramy zlata, tak zistíte, že od roku 1971 sa akciový index S&P 500 v gramoch zlata nikam nepohol. A to tak má byť, lebo on sa nemá kam hýbať. To čo sa hýbe, to je to znehodnotenie peňazí. A preto Roman zarába na tom, že si požičia cudzie zdroje, kúpi aktívum, to aktívum drží a zlé peniaze mu znehodnocujú veľkú časť toho záväzku, ktorý si požičal. Si, si mi, ešte si mi povedal to prirovnanie v, ch, v chleboch. To mi povedz, to sa mi páči, že to je také, to si ľudia vedia predstaviť. Áno,
0: že, že proste jednoducho bankár mi dovoluje, aby som mu vrátil menej chlebov, ako som si požičal tak to som naozaj tomu nechcel veriť dlhodobo, ale proste, že ak je inflácia nejaké percento, napríklad 7%, 10%, tak mne sa ten záväzok akoby tým percentom znehodnocuje. Hej. Čiže ak máme 10%, tak si záväzok vydelím Delené 1,1 mám aktuálny záväzok v aktuálnej hodnote, čiže proste poviem to aj za to moje obdobie. Ehm, teda ako som investor, že keď som nejakú prvú nehnuteľnosť kúpoval a splátka spätne v eurách bola 100 eur, tak tých 100 eur bolo veľa peňazí. Ako na úrovni splátky, dnes je tá splátka úsmevná. Hej, alebo ten záväzok proste jednoducho bol 20 tisíc eur, spätne na eura, ale že on mal ten záväzok vysokú kúpnu silu, to nie je, že to je nič, hej, že proste, ale dnes nemá kúpnu silu, hej, čiže dochádza k tomu znehodnoteniu záväzku, no a to je tá myšlienka, že vtedy tých 20 tisíc eur stálo, e, malo hodnotu možno 50 tisíc chlebov, dnes má hodnotu 10 tisíc chlebov.
1: Sme doma. To, je, to je presne, že Romanovi, že treba, treba sa pozrieť na posledné tri roky napríklad, že, že ide pandémia, bola tu tá inflácia, dokopy tá inflácia to je 30% plus minus, aj? že keď, keď nezobram si len, to oficiálne ukazovatele, ale o 30%, že, že peniaze stratili 30% hodnoty a Roman mal počas tej doby záväzok voči bankám, samozrejme vždy máš, nie? A Romanovi zrazu sme sa vyskladali na 30%, že on dlží tým bankám, napriek tomu, že narastli te úroky a ja neviem čo, tak on dlží tým bankám v reálnych peniazoch o 30% menej. Že, že tie dnešné peniaze sú nariedené o 30% nových eur, ktoré vznikli počas toho obdobia. Trojročného obdobia a zrazu, ako keby Roman má to isté aktivum a dlží menej 30%. Niekto, niekto mi vymazal 30% závesku a, a s tým som veľmi komfortný. A opäť to nesúdime Romana. My Romanovi držíme palce. To je... Dúfam, argument pre vás, že, že uveríte, že naozaj nemôžeme kempovať v tých zlých peniazoch. Nemôžeme to mať len v tej banke. A teraz, akože, teraz je to lepšie, dostávate nejaký úrok, ale nenechajte sa pomíliť, akože Nechate sa pomiť tým úrokom. Na konci dňa vždy tá inflácia vyhrá. Na konci dňa vždy ten reálny úrok, rozdiel medzi tým, čo dostávate v tej banke na, na úroku a, a to, ako rýchlo strácajú hodnotu té peniaze, bude ako v náš neprospech A musíme preto špekulať v úvodzovkách a preto aj som rád, že Roma nám pomáha v tejto. Vlasti, ako špekulať v tých rezidenčných nemitostiach. No,
0: keď to Juraj nazval slovom uveriť, tak tam je to call to action, neustále, že je to slovo úver. Keď si to <laughs> zoberieme bez no. dia kritiky, tak stačí len vykričníky, že úver. Úver. No tak to stačí uveriť a
1: môžeme teda T- realizovať. tak dlh, že, že máš veriteľa a veriteľ je vlastne ten, čo verí v dobrú budúcnosť dlžníka. Áno, áno, áno. na tej istej lodi. Proste tak dlhový vzťah je vzťah, že akože vstupuješ do nejakého vzťahu, ktorý má svoje prejdime k téme teda dnešného toho praktického dielu konečne, že sú, má to aj teda nejaké rizika. Akože dostaneme sa k rizikám uh, spojeným s nájmom, že teda keď už ste si kúpili tú investičnú nehnuteľnosť, alebo investičnú rezidenčnú nehnuteľnosť, tak si, sú s tým spojené rizika v podobe tomu, že komu to prenajmete, prenajmete a či ten platí a ako sa k tomu správa. Ale ešte by som na začiatku povedal tie rizika tej paky, lebo teraz nepriamo sme nabadali ľudí k tomu, aby, si, aby sa prepakovali. Čo ja hovorím, že vždy opatrne, lebo. Uh, tá páka má svoje výhody, ktoré sme tu už popísali, ale má svoje rizika. Že keď idete to, do toho príliš pohlave a nemáte tam ten, uh, tú rezervu na ten, na ten cyklus, na to, čo robia tie centrálne banky teraz, že, že zatvárajú tie dlhové pasce, zvyšujú tie úroky a keď vás to škripne, donúti vás to predať, to podkladové aktív a realizovať tú stratu, tak môžete mať problém. Čiže čo s týmito rizikami? Ako, že ako to riešiš ty? Že, uh, ako sa brániš? Riziku, to sa volá, ináč riziko durácie, že, že kreditné riziko, to je riziko proti protistrany, požičam Romanovi peniaze a či mi ich vráti alebo nevráti, to je to kreditné riziko. Riziko durácie je, že počas toho, ako som mu požičal, dal som ti peniaze na 10 rokov, tie úroky sa tak zásadne zmenia, že ja prerábam ako, ako teda veriteľ. Čiže, ako ty riešiš to riziko durácie, pohybu tých úrokov?
0: O, mne sa páči už rovno to pomenovanie, ako si povedal, že, že riziko O, a teraz chcem toto slovo použiť v kontekste kúpnej ceny. Hej? Uh-huh. Že keď sa opýtame 99,99% publika, či chcú kúpiť radšej lacnejšie alebo drahšie, tak všetci vieme odpovedať, že lacnejšie. A že ten dôvod je paradoxne taký, že, že chceme kúpiť lacno, lebo si myslíme, že to tú situáciu rieši. A že skôr to prináša len také potešenie nejaké, že ten pocit, že kúpil som lacno, že pre mňa je možno veľmi dôležité nádobú dať za primeranú cenu z dôvodu rizik, že tie rizika chcem nejakým spôsobom držať v nejakom pásme a preto je pre mňa dôležité nádovu dať za primeranú cenu a že teda tam nastávajú aj tie investičné rozhodnutia, že, sú, že som teda tiež iba človek z mesákosti a že nejaké veci ma lákajú, že tak nejaká nehnuteľnosť sa mi páči a čokoľvek, ale niektoré nehnuteľnosti nemôžem kúpiť z dôvodu týchto rizík, ktoré si spomenul. Mhm. Čiže, čiže základná myšlienka je nejakým spôsobom udržateľnosť rizik, no a o tomto rozhoduje investor. No a k tomu, že ako rozhoduje, no tak rozhoduje taký, aký je. hej, Čiže najprv záleží od toho, ako je investor náročný na seba a potom to iba prenáša na to svoje aktívum a na tie rozhodnutia, či teda danú nehnuteľnosť kúpi alebo nekúpi. Ale že pre mňa je dobrá cena veľmi dôležitá aj z hľadiska udržateľnosti rizika. To sme
1: sa bavili, že, že ty máš, aby si sa udržal v tom ne- nemocionálnom, racionálnom investorskom móde, ako, ako profesionálny investor to musíš byť v tom móde, tak máš nejaký svoj proces, než že máš nejaký svoj excel vieš, koľko je veľa, koľko je malo, vieš to zdôvodniť, vieš to zdôvodniť tým očakávaným výnosom, a, a čiže nejdeš do takého, že emocionálne, že prídeš na nehnuteľnosť a teraz akože že tá sa mi naozaj páči. To je, lebo s tými nehnuteľnosťami tam je strašne veľa emócií, že tým, že väčšina ľudí to robí len raz, nemá skúsenosti, tak často tie predajné strany akože využívajú využívajú tie rôzne meké techniky. Ja som na to ako, pomerne citlivý, že, že hoci kedy, keď som sa začal baviť, že ja, viem, ja som developoval môj dom alebo tak, tak každý už začal, no domček, záhradka, ako, že prešiel do takého baby talku, vieš, to ako keď sa s deťmi bavíš a tak, a že to som pochopil, že už sme tu v nejakej inej... He, že tu sa predáva niečo, čo očakávame, že to predáme le- za lepšiu cenu, lebo toho človeka, toho kupujúceho dostane do nejakého emočného akože, stavu, kde on akože, nedáva až tak pozor na tie ako, racionálne, úplne suché fakty, že čo je dobrá cena, čo je zlá cena, e- neviednava tvrdo. Akože, čiže tomuto predpokladám, že tomu ty už s tým nemáš problém nie? po tých rokoch, akože, n- naskočiť na to, že ježiš, to je krásne a toto sa mi páči a toto domček, toto zahradka.
0: Tak keď si spomenul tie emócie, tak najdôležitejšia časť je z tohto pohľadu e, zachovať pokoj. A proste jednoducho e, používam, používam teda dva základné nástroje. Prvý je, že e, nejaká intuícia a druhý je kalkulačka alebo Excel. Hej, mm-hmm. Čiže proste jednoducho Môžeme mať silnú intuíciu, alebo môžeme vidieť niečo, to, čo iní nevidia, to je v poriadku, ale na druhej strane stále by to malo byť kompenzované tou múdrosťou a kompenzované nejakým počítaním, čiže z tohto pohľadu považujem za veľmi dôležitú vlastnosť investora ako kľud a pokoj a proste jednoducho nepodliehať tým vplyvom, čiže proste jednoducho, keď dnes naštívim 20 nehnuteľností a žiadnu nekúpim, tak úloha sa iba usmievať, že to je v poriadku, že proste pokračujeme ďalej. Čiže kúpená alebo nekúpená nehnuteľnosť to nie je úspech. Hej, že aj keď ju nekúpim, to neznamená, že som prehral. O, to je jeden z dôvodov, prečo sa nezúčastňujem dobrovoľných dražieb. Lebo... To ma
1: prekvapilo, že si povedal, že, že tam je riziko, že sa stretneš s inými investormi.
0: Že? A to je iba menšie riziko, väčšie, že sa stretnem aj s neinvestormi. Aha. Hej, a tí už vôbec nepočítajú, takže proste jednoducho tam už, nie... tam už nie je priestor pre mňa. Čiže z tohto pohľadu je úloha nájsť si riešenie, ktoré dovoluje kompenzovať rizika a konať múdro. Hej. Mm-hmm. A to sa dá robiť iba, poviem, spokojnou myslou, lebo proste, keď podľahneme euforii, tak každú jednu dražbu viem vyhrať, len to neúčel.
1: je, <totrotho> to, to, je, pra- to, je hej, to je pravda, že, že asi zmyslom myslom dražby nie je to vyhrať za každú cenu. Ešte mňa zaujívala jedna vec, že keď sme porovnávali tie akcie s tými nehnuteľnosťami, a to je podľa mňa tiež dobre povedať, že ja tu často som rozprával aj o Buffettovi, ako aj on odporúča pasívne investovanie celý trh, ale na druhej strane zase niekomu inému hovorí, že kup 3-4 veci, ale tým naozaj musíš úplne rozumieť. A to je pekne podľa mňa rozdiel medzi akože profesionálnym investorom a tým investo- investovaním, ktoré ja tu hovorím, že ľudia by mali robiť. Že ja hovorím o pasívnom plošnom investovaní a hovorím, že, ten, že neverím, že nejaký profesionálny investor bude poražať trh, ale ja to neverím práve preto, že, že je to extrémne ťažké a neverím, že ten zubár alebo ten neviem, kto po, po robote príde, sadne si unavený, tam deti sa s ním chcú hrať a on si začne študovať výkazy, najnovšie výkazy tých 30 firiem, ktoré má nakúpené a, a sleduje, čo sa tam deje a prepočítava to, sleduje ekonomiku, dopady na ten sektor. Čiže ono treba rozlišovať, že čo robíme a kto sme na tom trhu. Ty si profesionálny investor do rezidenčnej nehnuteľnosti. Ja teba nebudem, nebudem môcť poraziť. Ja keď chcem ísť do rezidenčnej nehnuteľnosti, tak musím akože to robiť nejakým ako trošku jemným, musím mať menšie očakávania, nemôžem to robiť tak agresívne ako ty. Takisto na tom akciovom trhu, že musím povedať, že ja som teda Joško Ferko. V normálnom živote robím čosi, nebudem sa tu hrať, že idem poraziť, uh, ja neviem čo, v investovaní Messiho. Fakto de facto to sú profesionáli, ktorí sú, sú lepšie platení než Messi, robia to celý život a robia to pre najbohatších ľudí na svete, a že ich budem porážať v nejakom príbehu, že kúpim palantír alebo jen tú firmu, lebo som o tom počul, čítal, neviem čo. He. Čiže toto je podľa mňa čiže taká dichotomia, že, že treba si to rozdeliť, čo sme na tom trhu a podľa toho sa správať.
0: Áno, to je tá časť, že uh, niekto teda pomenováva, že máme uh, koncentrovať. Investície a niekto hovorí, že diverzifikovať. E, za seba ja som zástanca toho, že, že koncentrovať, lebo koncentrujem e, dva druhy aktív, poviem to tak, prvé aktívum sú tie nehnuteľnosti, druhé aktívum, ktoré v tomto používam, sú talenty a práca s nimi, že proste dokonca to niekedy aj pomenovávam rovnako, hej, že talenty finančné a talenty tie myslí uh-huh. a že úloha je rozvíjať, že môžeme sa rozhodnúť pre zameranie byť profesionálnym investorom, ale tam nám teda zostáva ten záväzok, že proste jednoducho byť skoncentrovaný nielen tým aktívom, ale aj tým poznaním a v tom prípade vieme poraziť aj trh, ale vieme poraziť aj iné aktíva, ale v prípade, ak nemáme na to chuť čas a možnosti a predpoklady možno, tak potom v tom je, odporúčam čas diverzifikovať. Hej, že, a to sa môže vzájomne byť, lebo sa to javí, že Roman odporúča koncentrovať, roman odporúča diverzifikovať. No a teraz, čo si mám vybrať, alebo si mám spraviť priemer vážený alebo čokoľvek. No a odpovedie, že, že záleží od toho nášho rozhodnutia, čiže každý máme nejaké predispozície, nejaké túžby a nejaký záväzok, lebo všetko je forma akoby záväzku. Aj čo sa týka investovania sa môžeme rozhodnúť, že ten záväzok príjm stávam sa investorom alebo že nie, nechcem ja mať kľud a pokoj aj to je cesta, tak um iba som chcel teda rozdeliť a... tie dva pohľady, tak ako si to, to pomenoval. To pekne vidno, <laughs> že,
1: že keby som ťa zobudil podľa mňa v noci a sa teď spýtam, táto nehnutelnosť tých 50, že prečo ju máš a čo sú z dvojočeky, tak povieš, že takto ta, 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 mi to vychádza, toto, toto. Keby som zobudil niekoho z mojich klientov, čo tam má 30 firiem ako v tom portfóliu a to, to, ani nemusím ich budiť, Niekedy sa s nimi stretnem a sa spýtam, že a toto je čo, že prečo to máš. Ja už si nepamätám, že, že niekde som čítal niečo, že to je presne ten rozdiel, aj, že, že ty si investor a my, ako keď ideme pasiv držať post niečo, to není je investovanie. My sa len same snažíme uchrániť dobré skutky pred tými zlými peniazmi, aby sme ti na tých úveroch, na tý hypotéky príliš toho nezaplatili. Dobre, povedzme prakticky teraz teda k tým nehnuteľnostiam, už keď akože, konečne sa dostaneme k tomu, čo s tými nájomníkmi, takže akože, kúpil som si ten byt, chcem... Tu minulom deli sme si vraveli, mám tú metu, že najprv ich prepakujem, dva predám, tri, keď budem, tak už budem šťastný, budem mať ten pasívny príjem, konečne budem slobodný a budem môcť zrobiť to, čo chcem a budem, budem úplne spokojný. Ale som na tej ceste, ale sa akože mám neplatiť celú nájomnú. Čo s tým? Že, že, akože, Roman vravel, že to je jednoduché, že len akože tuto zoberiem hypotéku, kúpim za dobrú cenu. A už to tak nie je. A zrazu mám problém, akože neplatí. Chodí po ulici, no, zdravím a neplatí. Analytický pohľad, že nájomca buď platí, alebo neplatí, hej, že, <laughs> že
0: proste je to tak. No nech to zne ale tá najdôležitejšia cesta, ako tomu predchádzať, je prevencia. Prevencia na jednej strane skúsenostná, no ale však začiatočný investor tej skúsenosti nemá, ale, ale môžem teda povedať nejaké pravidlo, ako sa dá tomu predchádzať. Základné pravidlo je teda spoznať, svojho partnera, tak toto poviem. Čiže nájomca sa stáva našim partnerom z tohto pohľadu. Hej, my mu chceme dodávať službu, on nám chce dodávať protihodnotu v peniazoch. Takže čokoľvek vieme o svojom budúcom nájomcovi zistiť, je pre nás užitočné. Dnes je veľa vecí verejne dostupných, takže vieme zistiť, či má nájomca exekúcie, vieme sa nájomcu pýtať, čo robí, kde robí, za koľko robí. Rozumiem, že na niektoré veci možno nemusí a nechce odpovedať, ale je v poriadku potom aj z pohľadu prenajímateľa, že tiež toho nájomcu do vzťahu príjme alebo nepríjme. Preto som začal tým, že je to teda vzťah. No a niektoré vzťahy teda v živote príjmame, iné príjmať nemusíme.
1: Ty si v podstate veriteľ, to aj ako som spomínal, že, ako, že, lebo ako, očakávaš... Aj dlžník, aj veriteľ. Ale zároveň, ano. ako ty posúvaš, lebo každý má v sebe spojené viaceré funkcie, ano, to nikdy ano, Čiže,
0: čiže základná myšlienka je spoznať svojho budúceho nájomcu. Pokiaľ vidíme už na vstupe nejaké rizika, tak by mala byť nejaká zase hranica, kedy si povieme, že do týchto rizik nevstúpime. Aj za tú cenu, že proste riskujeme, že tá nehnuteľnosť je nejakú chvíľu prázdna, ale predchádzame problémom. To je prvá časť. A druhá časť je, že keď sú to nejaké také rizika, že že toto by som možno prijal, ale teda neviem, tak sa dajú tie rizika kompenzovať rôznymi spôsobmi, aj rôzny spôsob je, ja je väčší depozit, ro, ďalšia možnosť je možnosť spoludlžník, alebo spolunajomca, alebo ručiteľ, alebo čokoľvek, že sú konkrétne inštrumenty, mm-hmm. ktoré nám vedia dovoliť to, aby sme proste predchádzali týmto všetkým problémom. Takže to je nejaká prvá časť, no a to je... Prevencia, no a potom druhá časť je, že, že už keď v tom príbehu sme niekedy sa mu napriek tomu nevieme vyhnúť, že proste stalo sa nájomcu máma a už tu kľudne, kľudne býva, neplatí, tak na to mám taký jednoduchý pohľad a s tromi stupňami. Prvý stupeň je, že, že dobre, začneme ešte. Nultý stupeň nultý je, že treba sa tohto nájomcu zbaviť, treba s ním ukončiť vzťahy, treba, aby odišiel a proste, aby sme tento vzťah ukončili, že keď ten vzťah nefunguje, tak ho treba ukončiť.
1: No a teraz, že ako to spraviť... To k tak... dispozície niekoho ešte ďalších vzťahov. Áno, áno. Môžete... Áno, <laughs> To je náš ako tak všeobecne, že aj akože v tých medziludských, že keď niečo naozaj nefunguje a nie sa to opraviť, tak ako treba odísť. Áno, ako...
0: áno. No a teraz, že tie praktické návody, že ako sa teda dá, poviem efektívne, ukončiť ten nájomný vzťah. Um... Ja vnímam, že na Slovensku je slabá vymožiteľnosť práva, čiže z tohto pohľadu, ako používať nejaké právne nástroje a domáhať sa vymožiteľnosti práva súdnou alebo inou cestou, tak Možno zájdeme do cieľa. Ja si myslím, že sa to môže podariť. Ale Som... je to maratón. Je to, je, a nejasný, je to maratón. A že, koncom. A, že, a že naučili ma teda ekonómovia, že výsledky sa počítajú v čase a, a že teda, že aby sme mali ten výsledok v čase, tak proste jednoducho my potrebujeme tohto nájomcu prečo potrebujeme tam alternatívneho, ktorý platí. Uh-huh. No a teda, že tri stupne, ako teda mieme výzvu stretí, prvý stupeň že proste o, odpustíme mu nejaké nájomné, že v prípade, že o, proste špekuluje neviem, čo tak prvá our Sie- odpustiť mu nájomné. Druhá možnosť je, že pomôcť mu ešte s alternatívnou možnosťou, kam aj zbývať. A tretia je, že proste ešte mu dať aj peniaze to na to, Som cestu. bol prekape, Ty
1: normálne zaplatíš svojmu Jasne. nepriateľovi, ktorý ti porušil to vzájomnú uh, dôveru, neviem čo, a ty si tam ochotný zaplatiť.
0: Tam je len boj s EGOM. Hej, že uh, skúsme sa na tak. to pozerať inak. Inak znamená, že keď si toho nájomcu necháme a chceme to riešiť, tak okamžite uh, sa dostávame do pozície, že musíme vykonávať inú službu. Buď a mordovať sa s tým. Musí vymáhať Áno, alebo, alebo niekoho najmeme a ten sa nechá teda zaplatiť za tú svoju službu, tak uh, ja to vnímam, že mne jedno, kto mi tú službu. Supluješ
1: verejnú službu starostlivosť. Áno. Starostlivosti. Hej,
0: že mi jedno, kto mi tú službu dodá, môže mi ju dodať aj ten môj nájomca a vie mi ju teda dodať tým, že proste jednoducho odíde a ja mu zaplatím. Hej, Čiže jednoducho t- ten odchod problematického nájomcu má nejakú cenu a hodnotu. Pokiaľ uh, to vie proste prijať nájomca, tak potom to stojí za to. Ale tam samozrejme boj s egom, mm-hmm. že proste jednoducho, že tak uh, tento túto zbojník mi robí z nejakú chvíľu no, a ja ho ešte podporím na cestu.
1: Tak... Uh... To je naša prirodzenosť, že to je, to je že akože ľudia sú v priemere dobrí. Ja viem, že to znie ako šokujúco, ale to tak je. A ako sa to prejavuje, že sme v priemere dobrí? No, napríklad to, že takúto nespravodlivosť, ľudia sú ochotní robiť, akože ísť do tej externality, že oni začnú vymáhať tú spravodlivosť. Vieš, že, že napriek tomu, že racionálnejšie odísť, zabudnú na to, alebo dokonca zaplatiť tomu, kto vám spravil zle, tak ľudia sú ochotní akože ísť do extrémne nákladných a rizikových riešení, ktoré vlastne riešia len nejakú abstraktnú spravodlivosť. Ja teraz vďaka Bohu, že tak ľudstvo funguje, ale málo kto si uvedomuje, že ako sme nastavení, že, a na to sú aj paper, že, že keď boli tí osidlovať v Amerike, ako v Severnej Amerika oni, keď osidlovali západ, tak tam bolo, že cez nejakú sezónu sa musel s tým kočom a s tou celou rodinou dostať akože na druhú stranu, lebo ináč prúser, že zima veľká miera pravdepodobnosti, že pomrete po tej ceste. No a niekedy sa stalo, že vykradli akože, tieto kolóny, akože, týchto osidlovačov niekto. No a často sa stalo, že niektoré rodiny sa otočili, sa vrátili a išli riešiť to vykradanie a išli nájsť vynika. tak, napriek tomu, že to ohrozovalo ich na živote, že, že akože vieš, že to má reálne náklady. Toto mi strašne pripomína toto, že, že niekedy často, akože, napriek tomu, že teda tá spravodlivosť poskytovaná tým štátom nefunguje, je to lepšie, akože nechať to tak, hej, že, nechať to tak prehodnúť to tak ego, potlačiť to akože, evolučné. Alebo akože, keď chcete to mať ako spotrebu, že si poviete, že tak na toto mám tie peniaze. Že teraz si to, akože to, ale, ale je to niečo iné ako, ako racionálne investovanie a správa alebo podnikanie tých, tých investícií.
0: No a je tam ešte tá psychologická vec, že valuácia straty je z nejakých dôvodov vyššia ako valuácia teoretických budúcich výnosov. Takže proste jednoducho, preto sme Hej. ochotní dať do tej straty, nazvime to veľa, lebo, lebo tá sa nám zdá, že už je naša. Ale to platíva podmenečne, hej, takže, takže z toho vychádza, že preto, um, preto veľakrát nechceme opustiť nejakú časť a nechceme akoby dotovať príbehy, mm-hmm. ale uh, moje odporúčanie je teda správať sa racionálne a múdro, hej, a že pokiaľ, pokiaľ to ekonomicky vychádza, tak proste, že ja som v poriadku teda s tým aj podporiť toho nájomcu. Problematického.
1: <laughs> vlastne, Roman je sociálny podnik. Uh, Splatky, Riziko splátok, teda keď to neprenajmem, ale ešte k tým splátkam, možno by som sa spýtal, čo s tými úrokmi teraz, že úroky narastli, vystrelili, a ja sledujem na, na počítači, mám graf 10-ročných štátnych dlhopisov slovenských a ja sledujem, To je najnapínavejší graf, ktorý momentálne existuje, už sme nad 4,1%, a včera to tam vyskokovalo, že čo teba, akože zasialíte úroky, nejako? akože máš toho šefované to riziko, a že fixuješ, nefixuješ, variabilná, neviem jaká? Na nejaké obdobie zafixované mám,
0: v podstate fixujem na krátke obdobie, ale to je zase nejaký špeciálny dôvod, prečo je to tak, lebo u mňa má ten úver krátku životnosť tým, že úvery refinancujem, spájam, konsolidujem a podobne, uh-huh. takže ten dôvod je paradoxne iný. Samozrejme, že keby som mohol spätne poradiť, tak tým bežným investorom poviem, že si to mali pred rokom a po zajmu. Už im Zasa, už áno, áno, zafixovať a tak to stihli alebo nestihli, ale teda základnú myšlienku, že či to teda zvládam psychické potom finančne, Aha. Hej, že e, v podstate sú tam zase nejaké veličiny, ktoré dovolujú to, aby e, ten mechanizmus mohol fungovať a oni sa vzájomne kompenzujú. Takže proste z tohto pohľadu, čo sa deje, ak narastajú úrokové sádzby, tak e, proste jednoducho zároveň potom rastia aj cena nájomného. To je základná myšlienka, ktorá pramení z toho fundamentu, že e, proste potreba bývania sa nezmenila nezávisle od výšky úrokových sádzieb, či už centrálnych bank alebo kohokoľvek iného, ale proste tá potreba tu ostala. No a proste jednoducho, pokiaľ sú úrokové sadzby nízke, tak je väčšia túžba nadobúdať, v tom prípade to nájomné je nízke, čiže jednoducho to beží rovnako. Ako náhle stúpať cena peňazí, tak stúpa cena nájomného, čiže z tohto pohľadu sa tie veličiny vzájomne kompenzujú a tým pádom je to v poriadku. To, a
1: vieš to alikvotne ako premietnúť? Akože jaká je tam elasticita? My ekonomovia to voláme elasticita. Je, že či to vieš úplne prehodiť celé, že teraz akože o toľko mi narastli splátky? Nem to hodí celé do toho nájmu, akože je, aká je tam citlivosť? Uh, mne to vychádza, že je to teda jednak jednej, že, uh-huh. proste, že,
0: to, že to sa kompenzuje v 100%, na druhej strane je tam nejaký časový posun. Uh-huh. Čiže ja ten časový posun je možno pol roka, tri štvrte, takže ten nejaký nárast by sme mali byť pripravení akoby pokryť nejakým kešom v krátkodobom horizonte, ale do nejakého pol roka, tri štvrte sa tie veličiny vykompenzujú na 100%.
1: Uh-huh. Dobre, a teraz splátky, keď vôbec akože nemáme, že nemáme, nemáme neprenájatý byt, že, že máme problém to prenájať. Čo s tým?
0: Tak, že optimistické pravidlo je, že prenajme sa všetko. Na druhej strane, že, že naozaj sa dá predchádzať nejakým stavom, nejakou predispozíciou tej nehnuteľnosti a podobne. Čiže za mňa som zástanca ponúkania nehnuteľnosti v dobrom stave. V dobrom stave, pokiaľ je to aspoň trochu možné, tak aby bola tá nehnuteľnosť zrekonštruovaná a zariadená. Pokiaľ táto možnosť nie je, či už z finančného alebo z iného hľadiska, tak odporúčam aspoň, aby bola vymalovaná, vyčistená a podobne. Uh-huh. No a potom je druhá časť, že cieľová skupina našich nájomcov. Ja som teda zástanca toho, že aby to nájomné bolo e, tesne nad priemerom, určite nechcem byť pod priemerom. Ale ten dôvod nie je v tom, že som náročný, to možno som aj v dobrom, aj v zlom, ale že ten dôvod hlavne je ten, že e, nechcem mier- na skupinu uh, ľudí a nájomcov, ktorí si nevážia hodnoty, lebo s tými sa proste pracuje
1: ťažko. Čiže... Či už cenou vlastne selektuješ akože svojich áno, potenciálnych určite kl- áno, klientov. Určite áno. Mhm. Dobre, a čo s vybývaným bytom? No ideme znovu. Pán Kožliek, vybývalo sa to, jak sa to tu vybývalo. Aha,
0: okej, okay, dobre, že Jura je naznačuje inú tému, to sa, to sa deje v praxi, že proste vybývať sa dá aj za rok, aj za 20. No a niektorí to teda stíhajú rýchlejšie, čiže prvky krátkodobej životnosti sa to volá. A, a oni ten pojem ešte skrátia, že prvky mikroživotnosti. No a základná myšlienka, k čomu sa chcem teda dostať, je to, že pokiaľ nám najomca odovzdá vybývaný byt a čiže skúsim inak. Pokiaľ, pokiaľ býva, tak nás to nezaujíma, lebo proste jednoducho on si znížil svoj štandardy a v tej chvíli my tu nehnuteľnosť alternatívne používať nechceme. Aha. Takže to je v poriadku, nech si býva vo vybývanom. A najťažšia čas je, keď nám ju odovzdáva. No a keď nám ju odovzdáva, tak nejaké tie škody alebo čokoľvek vieme kompenzovať s Tie depozity sú samozrejme väčšinou nejprávé. škody nadmieru,
1: ktoré je áno, bežná nadie. Trošku Ale
0: pokiaľ je to je akože nadmerné a nestíha pokrývať e, tú škodu, napríklad depozit, tak stále moja myšlienka je, že, že zase naspäť v podstate nepoctivý nájomca, hlavne sa ho treba urýchlenie zbaviť a potom riešiť tú situáciu. E, v praxi sa dá tomu predchádza takže dobrá dokumentácia na vstupe do zmluvného vzťahu, dobrá dokumentácia na výstupe zo zmluvného vzťahu, čiže preberacie protokoly, fotodokumentácia. Okamžite tú nehnuteľnosť treba dať do reálneho stavu, aby bola prenajateľná, prenajímať ďalej a potom riešiť minulý príbeh. Mm-hmm. Hej, že treba si to odeliť. Máme tu minulý príbeh, ten je zmluvne uzavretý a škoda sa už stala, to nevieme spätne vynulovať. Treba to možno riešiť, ale na druhej strane je najdôležitejšie to, aby ten model pokračoval ďalej. To Lebo... nebolo spiace aktívum. Nečakalo na vyriešenie
1: toho príbehu, tak, to je nevyhnutné aktívum.
0: No a potom sa už s tým naším nájomcom hráme dohodou, nedohodou, vymáhaním, nevymáhaním, to už je na nás. Mm-hmm alebo na tom vzťahu, ale dôležitá časť je odstrihnúť tento problém a uh, vytvoriť nový vzťah, ktorý bude... Uh, a rešil produkvať. si také niečo,
1: ako že si, že ja viem čo, že niekomu explodovala fľaša červeného vína v strede izby a ja neviem čo, alebo rešil si takéto ne, veci? Uh,
0: mal som teda také, také príbehy, kde uh, odovzdal nájomca uh, nadmieru opotrebovaný byt a... Uh, proste potom sa to riešilo nejak spätne. Boli tam teda dvaja partneri, oni sa nejak aj rozišli a podobne uh-huh. a v danej chvíli. Takže ten, ten byt teda odovzdali nadmerne opotrebovaný a jeden z nich sa teda rozhodol, že postupne to vyspláca. Uh, samozrejme pod nejakým komunikačným aj tlakom uh-huh. uh, a domáhaním sa. Um, ale proste sa to podarilo, aj keď to trvalo nejaký čas. Takže toto je napríklad jedna... jedna s dobrým koncom. S, do, s dobrým koncom, hej. S iným, s iným koncom je, že proste jednoducho uh, nájomníčka, teda uh, to veľmi bojkotovala mala Bonitu blízku nule, takže tam ten príbeh už potom ide do zabudnutia alebo iná možnosť aj nie je. Čiže pohľadavky majú hodnotu od 0 až do 100% toho nominálu. No a čas ukáže, že ktoré percento je to reálne. Takže, takže aj toto sa deje. Ale uh, povzbudzujem, že to aktívum, o ktorom sa bavíme je stále veľmi silné a že proste z toho dlhodobého hľadiska tieto drobné chyby opraví v čase, že, že to nie je akože dôležité, aj keď v danej chvíli to sa ťažko hovorí o tisíc, dve tisíc, eurách, mm. v horšom prípade teda, ale že na druhej strane, že naj, najdôležitejšia časť je kontinuálne pokračovať. Na to musíš mať nejakú rezervu,
1: nie? Že ty máš akože nejaký working capital, ktorý vlastne držíš za týmto účelom, nie? Áno, áno. Čože to musí byť, aby, aby vás to neškriplo. Dobre, ale ešte maličko povzbudím,
0: že nestresujeme sa s tou rezervou, lebo môže sa stať, že ju nebudeme aj potrebovať. Aha. Je lepšie byť pripravený ako nepripravený, ale na druhej strane, že proste jednoducho, že nemali by sme byť akože nastavení negatívne, že teraz čo všetko keď zle príde, lebo keď si vymenujeme tých 20 zlých cenárov, tak potom nemôžeme výsť ani z von. Ale, ale na druhej strane, že pokiaľ vieme byť pripravení, tak je to samozrejme lepšie. Na druhej strane, že keby sme aj neboli pripravení, tak sú tie zase instrumenty, ktorými sa to dá núdzovo riešiť, či už nejaké alebo ktoré v
1: ideálnom prípade nikdy nebudeme potrebovať. Mm-hmm. Ale, ale že... Zase to pakujem, zase to pakujem. Roman, to sa mi páči, máš ten reflex správne vybudovaný na tie zlé peniaze, <sú> že, že, hej, že keď sa to dá cez paku, tak, tak ísť do, ano, do tej paky. O tých rizikách sme, paky sme tiež hovorili. Roman, kedy je dosť? Koľko ko, ko, ko je dosť? Že? Sme sa bavili, že dá, koľko je také minimum, že na pokrytie sme to počítali cez tú premennú mzdu. 50-50 bytových jednotiek je dosť, alebo 200, alebo 100, alebo vyše... Že čo ťa ešte drží? Akože, lebo ono, na jednej strane, že t- toto je aj, to sme sa bavili, pretože sme nahrávali, preto to tu vyťahujem, že to je služba. Ty vlastne slúžiš ľuďom, pomáž im efektívnejšie bývať. Je, že b- m- ľuďom bývať, ktorí nemajú na, neviem, na tú hypotéku, alebo nechcú to vlastne, nechcú ísť do toho rizika. Čiže ty slúžiš tým ľuďom, čiže na to, to netreba abstrahovať. A aj si sám spomínal, že, že keď ideš pozerať nehnuteľnosť, tak bavíš sa kopu času o tom človeku, nie o, o tom, že je tam byt, nie je tam byt. A že teda dokedy chceš takto slúžiť tým ľuďom
0: tak kými bude slúžiť mne zase slúžiť zdravý a mysel tak by som chcel v tom dotrvať hmm. že niekedy boli ambície, keď som bol mladý a pekný, <coughs> že odísť do dôchodku v 35 rokoch veku a čo ja viem čo To na... je tam
1: primory s tým pieskom
0: a hey. stopalmou hej, čiže sa ja, hey, naš, našťastie sa to nepodarilo ale že postupom času rozumiem, že to bol tiež boj s egom, hey. že proste jednoducho niečo si dokázať a niečo ostatným dokázať ale v princípe možno netrváte treba dokazovať nikomu nič a že uloha úloha je žiť ten život, ktorý žiť chceme. Takže za mňa, keď teda tá konkrétna otázka, tak ja to vnímam, že ja nemám akože cieľ, že 50 by to je strašne málo, takže treba 200. Uh-huh. Na druhej strane nebude mi vadiť, ak to číslo v nejakom čase dosiahnem, ale že skôr tá myš, <coughs> myšlienka, že sa snažím akoby zvelažovať tie aktíva, ale že začnem, že prvé to aktívom je stále mysel, a preto som aj teda povedal, že pokiaľ bude slúžiť mysel a pokiaľ bude slúžiť zdravie, tak posnažím sa zvelažovať najprv to aktívum, ktoré je vo mne a potom na druhej strane prenesiem tú časť na, tých, na tie aktíva, čo sa týka nehnuteľností, takže za mňa to nemám obmedzené, mne sa to zatiaľ páči a že ten horizont môjho investovania je navždy, takže tým pádom som komfortný. No a nestačí
1: ti, evidentne ti nestačí, lebo z tých nehnuteľností ideš aj do toho vzdelávania, preto si tu, preto podporuješ túto sériu, preto robíš to vzdelávanie pre potenciálnych, aj profesionálnych, neprofesionálnych investorov, Roman Kružliak, stránka nie, romankružliak.k. Áno, áno, je to tak. Čiže kto máte záujem, Roman robí vzdelávanie a, a chcete teda a, vyčerpať jeho skúsenosti a informácie a, a tieto veci, tak, tak odporúčam. A na budúce teda v ďalšom pokračovaní seriálu investuj do s Kružliakom. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Редактор